0: Una producción original de Footbox. André versus Russo. Con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas. Amigos, qué placer saludarles. Esto es André versus Russo. Como siempre, con mucho gusto los saludamos en esta plataforma maravillosa llamada Footbox. En cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, un fuerte abrazo. Aquí estaremos platicando de todo lo que ha pasado últimamente en el fútbol mexicano. Saludo con mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, un abrazo, ¿cómo andas? ¿Andas, Andrés?
1: ¿Todo, todo bien, ¿Todo, todo en orden, todo tranquilo.
0: ¿Tranquilo con tu América? ¿Te quedaste tranquilo después del empate en Toluca o no?
1: Bueno, sí, o sea, estás enfrentando eh, a un equipo importante, con un técnico de mucho nivel, con jugadores prestigiosos y en una cancha sumamente complicada para cualquiera. Así que me parece que el resultado, siendo de visitante, termina dando la realidad de lo que significó el partido. Me parece que ninguno de los dos fue más que el otro. Cada uno tuvo su momento y el resultado termina, para mi gusto, dictando lo que hicieron en la cancha.
0: Con algunos, eh, con alta nota ¿no? de calificación, Jonathan Dos Santos, que durante mucho tiempo comió banca en el América, ahora se ha vuelto un titular indiscutible, y lo de, lo de Valdés Russo, me parece que cuando se ponen las pilas el chileno, es el mejor jugador de la liga, ¿eh?
1: Y bueno, sí, 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 el chileno, el chileno cuando, cuando tiene ganas y, y está apareciendo prácticamente en los partidos este, importantes, ojalá le vaya así también en la en la liguilla que va a disputar el América por el título, eh, definitivamente sí, significa... Un, un valor agregado a, al equipo. Y lo de Jonathan Andrés o si yo lo venimos diciendo hace mucho tiempo, antes de que tome la titularidad, que no entendíamos cómo no aparecía en la mitad de la cancha y está demostrando eh, el tiempo que no, no, nos termina dando la razón. no Un jugador de, de primerísimo nivel, eh, apto para esta institución, sabe dónde está parado, sabe lo que significa jugar en América, el tipo cubre bien los espacios, este, genera jugadas a la ofensiva, es un gran pasador, tiene visión de campo, eh, para mi gusto en el torneo, eh, sin lugar a dudas, eh, sin lugar a dudas, es lo mejor que, que ha presentado el América prácticamente en todos los partidos.
0: ¿Y hay algo que no te guste del América?
1: Bueno, y, y el tema es que tenemos que darle también eh, un baño de realidad a nuestra liga, ¿no? A veces los rivales eh, te, te hacen sentir incómodo y no te permiten generar lo que supuestamente debería generar el equipo. Pero me parece que hay, hay más cosas este, positivas, virtudes del equipo, como para poder llegar a resaltar, y estamos resaltando algunas de ellas, con, con la creación de, de llegadas y de jugadas, que, que de lo negativo, que siempre está para corregir, ¿no? El, el cerrar espacios, el cubrir bien en la defensa, el, el amoldarse a, a empezar a entender lo que significa eh, que en el juego aéreo, por lo general pueden llegar a complicar. Todas esas cosas son siempre cuestionables, pero que tienen eh, un cierto tiempo para poder llegar a corregirlos.
0: Me acuerdo perfecto que desde la semana pasada, Ruso, tú lo advertías y decías claramente, cuidado con Querétaro, cuidado con Querétaro, cuidado con Querétaro. El Querétaro le compitió al América y el Querétaro le dio una victoria increíble a su afición, a sus fanáticos, en el Azteca sobre Cruz Azul. ¿Qué piensa Russo? Vamos por partes. Del terrorífico torneo de Cruz Azul, de lo que está
1: pasando en la máquina. Sí, prim primero, déjame acentuar esto que venimos comentando. ¿no? Que El Querétaro es otra cosa, el Querétaro es un equipo eh, de los que denominamos chicos, pero que junto a Gerd, me parece que viene demostrando tener mucha capacidad para enfrentar al que sea, porque saben cuáles son sus limitaciones, porque saben cuáles son sus virtudes y las aprovecha indiscutiblemente al máximo por otro lado, lo de Cruz Azul es decepcionante, ¿no? que ni en su casa pueda llegar a conseguir una victoria que no jueguen como la gente espera, como el público espera como en realidad estamos esperando prácticamente todos este, de, de un crecimiento ¿no? se hablaba de que la culpa antes la tenía el técnico después la tuvo el Tuca después este, ahora este, Moreno me parece que llega un momento en el cual tenemos que olvidarnos de, de, de la vergüenza este, de, de la directiva con las contrataciones y las cosas que hacen con las expulsiones de, de algunos futbolistas, con, con las echadas de otros técnicos de gran calidad como el Duca Ferretti y darnos cuenta que los futbolistas también en la cancha no están haciendo lo que deben hacer por un tema de, de vergüenza, no más que nada, y de poder llegar a sacar adelante esta institución.
0: Si no le hubieran quitado al Puebla los tres puntos en la mesa... Cruz Azul sería el último sí. de la clasificación general. El último. Sí. Y fue el equipo sí, que más dinero se gastó en este mercado de pases. Gastaron, ruso 20 millones de dólares. Es increíble lo que pasa con Cruz Azul. ¿No sería bueno recomendarle a la, a la directiva, a la cooperativa, que sigan haciendo cemento, pero que vendan
1: el equipo de fútbol si no pueden con él? Eh, en, en realidad, sí sabemos que, que las cosas no la hacen bien y que no las están haciendo bien hace muchísimo tiempo eh, y, y que, que sí que la lógica que indicaría que debería dárselo a gente apta para manejar el fútbol porque no es lo mismo dirigir una cooperativa, no es lo mismo dirigir este, una empresa una sociedad anónima que estar metido en el fútbol la gente, de fútbol tiene, tiene que, estar, la gente que maneja fútbol tiene que estar apta para ello y, y se ve muy claramente que esta gente no está apta para poder llegar a manejarlo eh, pero siento como que ellos no se quieren dar cuenta, Andrés como que ellos no quieren dar el brazo a torcer, como que ellos quieren seguir figurando y estar para, para poder llegar a, a figurar en todo lo que puedan llegar a ser aparadores y, y es una realidad, André. Eh, lo ves ahí, por ejemplo, al Conejo y me parece, con todo el respeto que le tengo al Conejo y el Cariño, que, que no lo deben dejar actuar, como debería actuar, ¿no? porque el Conejo es un tipo de fútbol, es un tipo que entiende, es un tipo que conoce, y, y no le están permitiendo a la gente de fútbol, pongo el caso del Conejo, como debe haber otros, eh, para poder llevar adelante la institución y que gente de fútbol se encargue del fútbol.
0: Sí, la verdad, un desastre, Cruz Azul. Y la rueda de prensa de ayer no convenció absolutamente a nadie. Ni el Conejo ni los jugadores que salieron a dar la cara terminaron por arreglar las cosas. Creo que las empeoraron después de su... Débil discurso ante la crisis que vive Cruz Azul. El clásico
1: regio. Es que el discurso tiene que ser en la cancha. Ah, sí. El discurso tiene que ser en la Así cancha es. y
0: no lo tanto. Así es. Y me parece que Joaquín Moreno, que es muy buena persona, no tiene ni la capacidad ni la personalidad para dirigir un equipo como Cruz Pobre. Azul. ¿Qué te pareció, ruso el clásico regio?
1: Eh, mirá, eh, eh, yo, yo me quedo con que el Tano Ortiz decía que no merecían perder o que el resultado no es lógico. A mí me parece que el Tano se inivoca, ¿no? Fueron 15 o 20 minutos en los cuales Monterrey se puede llegar a decir que figuró en el Clásico Regio y que peleó de igual a igual y hasta en ese momento esos 20 minutos pudo haber sido superior. Pero, pero la calidad de, de, de los jugadores, en este caso de, de Tigres, mala calidad de un técnico que ya ha salido campeón en el fútbol te termina demostrando que este partido se gana con otras cosas también y la actitud es sumamente importante. P puntos altos para mi gusto, este, el de Pizarro, el de Carioca, otra vez que termina apareciendo Córdoba en los partidos importantes, los goles que, que termina siendo que en un clásico y lo convierte en el máximo goleador, en este caso me parece que eh, hubo, hubo una gran diferencia y no le podemos achacar al tema de que tiene algunos lesionados, en este caso eh, Monterrey. Los clásicos, los que entran a la cancha, deben sentirlo y deben vivirlo de otra manera. Y me parece que acá, eh, en el resumen de los 90, hemos visto que los de Tigres lo vivieron o lo viven mucho más fuerte, más intenso.
0: Pues la humillación es para Monterrey y para Largo. ¿eh? Hasta que no vuelva a haber clásico, se los sí. van a recordar en la cara en Monterrey el 3-0 que le impuso Tigres al equipo de Monterrey. Te sorprende, Ruso,
1: después de nueve jornadas. ¿Que San Luis es el líder del torneo? Sí, sí, me sorprende y me sorprende mucho, porque no solamente por los resultados y que, y que están bien, terminan avalando lo que hacen, sobre todo en la cancha, André. me parece que entienden muy bien cuál es la consigna, saben cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, lo demuestran contra el que sea en la cancha y juegan de una misma manera y merecidamente están en el lugar que se encuentran. Yo no sé si el gal le va a dar para, para mucho más, pero mientras tanto es para alabar el trabajo que están haciendo ahí el cuerpo técnico y los futbolistas.
0: Después de nueve fechas, Ruso, ¿ya tenemos pinta de quiénes van a pelear por el título?
1: Eh, si, si hablamos de pinta por los resultados, me parece que, que podríamos estar cerca hablando de el América, eh, de Tigres, pero no, no hay que dejar de lado, te digo una cosa, yo no dejaría nunca de lado al Monterrey porque se si recupera a los futbolistas, y si se recupera la gente que tiene que recuperar, va a ser, va a ser un hueso duro dudo de rober, sin, sin lugar a ninguna duda. ¿eh? Yo creo que va a ser uno de los competidores. Toluca va a ser otro de los competidores. Eh, y en una de esas, si no se cae en San Luis, va a seguir peleando. ¿eh? Este, todo, todo indicaría que ellos sí se la creen. Y mientras el futbolista se la crea, eh, es muy difícil después bajarlo de la nube en la que se encuentra.
0: Mucho mérito para el Atlas, ¿no? Le quitaron todo su ataque... Y sigue jugando bien al fútbol, ¿eh?
1: Sí, y, y digo, más que nada darle, darle crédito al técnico, ¿no? Un técnico joven que ha llegado al fútbol mexicano que no se esperaba mucho de él y que con todas estas bajas que decís los que se vendieron más eh, lo de Lozano, recordemos que Lozano había sido sumamente importante mientras estaba en la cancha Cierto. Eh, Cierto. Sí, sí, sí sí este, se, se, ha, se ha reconstruido y, y sigue demostrando tener capacidad otra vez, ¿no? Para, para entender qué es lo que lo llevó al título, recordemos que este Atlas sorprendía cuando, cuando peleaba por el título y lo terminó ganando, terminó ganando el bicampeonato y va a ser un equipo de sumo riesgo contra cualquiera.
0: Pues estamos llegando ya a una etapa seria e importante del torneo de primera división ruso. Ya viene la, la décima jornada, que tiene un partido que roba la atención, que es el América contra Pumas. Eh, en América preocupados, no tanto por la portería, pero sí por el tema de Diego Valdés, de si va a estar recuperado de esa dolencia muscular que tiene para el partido en tu universidad y unos Pumas que con el turco Mohamed ya tienen otra cara, eh. son un equipo totalmente diferente, un equipo que compite y que juega en cualquier cancha del fútbol mexicano, un equipo ruso al más puro estilo del turco eh.
1: Sí, y, y si le agregas a esto que es el más puro estilo del turco, también tenemos que entender que ese estilo del turco le está gustando y mucho a la gente de Pumas, ¿no? porque juega eh, con garra, con fervor, con no, no, no dejar pasar ninguna pelota de, por alto, este, porque pelea absolutamente todas. Digo, eh, sabemos y conocemos los equipos del Turco como realmente son. Me parece que hay una, una clara este, combinación entre lo que el Turco pretende y lo que están haciendo los futbolistas. Entonces, sí, sí, por supuesto, por supuesto que... Y no olvides decírtelo, es otro, es otro de los candidatos, jugando de esta manera va a ser otro de los candidatos.
0: Ruso, que tengas una maravillosa semana. Estamos en contacto aquí en Footbox y que salga todo bien. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, André, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue André versus Ruso en Footbox. Gracias por escucharnos. André versus Ruso.